1: muito bom dia e sejam bem-vindos a mais uma edição de Precisamos de Falar na Antena 3. Como sempre, aos domingos, 11 meio-dia não é a hora da missa, mas anda uh, lá perto. Hoje, uh, mesmo assim, há menos um sacristão, vamos dizer. Não temos a, a Ana Marcal connosco, portanto, Luís Olivar, na uh, Rui Miguel Abreu e o Nuno Galupim para uma hora de conversa na três. 3. Sejam bem-vindos, meus senhores, muito uh, bom dia. Nós tínhamos combinado claro, olhar para, para setembro, porque, no fundo, são, continuam sábios as palavras de Vítor Espadinha, não é? Foi em setembro que te conheci. Não, não sei se foi em setembro que vos conheci, nem é isso que interessa. Nós já vamos falar dos lançamentos que, que temos em setembro, mas antes, esta ideia de... Está, estamos a viver uns tempos em que setembro tem sido muito romanceado no que há o mundo pop, vamos assim dizer. Há uma espécie de vontade hum, de setembro ser um comeback muito forte. Não é que seja algo muito diferente dos outros anos, ou seja, nós íamos de férias em agosto, duas, três semanas, o que fosse e, e aqueles primeiros dias de setembro setembro normalmente significava uma avalanche de, de e-mails uma avalanche de mailing lists e uma avalanche de novos lançamentos desta vez parece que a tradição ainda é o que é, mas com esta ideia de, de haver uma espécie de apontar a setembro como um, um mês em que de alguma forma não tudo pode voltar à, à normalidade não é tanto isso, é perceber que o verão foi de alguma forma perdido, é assim também que encaras isto, Nuno?
2: Foi para já a primavera uh, arrumada, não é? Passámos um uma primavera dentro de casa, a ver as flores a nascer do outro lado da janela, menos o Rui que está mais perto delas, <risos> uh, mas de facto o verão começa a saber a primavera parte 2 e era um pouco incontornável que a coisa uh, acabasse por acontecer dado o que foram os fluxos recentes de notícias sobre a evolução dos comportamentos e dos acontecimentos nos últimos tempos. Uh, nós começámos a ver, uh, isto não, não há aqui nenhum juízo de valor quando eu falo em comportamentos, os comportamentos têm a ver com a gestão de agendas e a forma de lidarmos com o que vai acontecendo nas esferas da cultura. É desses comportamentos que eu estou a falar, ou seja, de marcar e fazer acontecer. Uh, e nós o que fomos vendo é por exemplo, no mundo dos festivais de música houve, um, não foi uma pausa, foi um, um fast-forward para passar as coisas para o ano que vem, porque parecia si é impossível que elas ganhassem corpo este ano. Mas também nos festivais de cinema, o que começou a verificar-se foi um adiamento uh, de reencontros em sala para o final do verão. O Índia acabou de anunciar a programação de filmes portugueses uh, para a sua edição, que vai decorrer entre o final de setembro e o final de agosto, perdão, e o princípio de setembro. E lá está, uma vez mais, o mês de setembro aqui a surgir como a primavera que não tivemos uh, como habitualmente ela acontece de, de março a junho, a primavera, para estarmos um pouco mais juntos, se calhar ainda com algumas medidas uh, de saúde pública ainda em vigor, porque uh, pelo andar da carruagem até retomarmos um normal que não este novo normal vai levar um tempo
1: hum. Apesar de nós termos tido já lançamentos como de, de, de Dylan ou Fiona Apple há, há, para quem vive de um circuito de promoção um bocadinho mais uh, tradicional, se calhar é normal ou serão normais estas uh, cautelas uh, o, o, eu percebo o que não está a dizer em relação aos comportamentos, mas eu não sei se isto também já não era até uma coisa que, que já vinha a fervilhar em algumas cabeças, ou seja, mesmo que o verão não fosse perdido, havia uma ideia de apontar baterias a, a setembro isto é um feeling que eu tenho tido até de algumas conversas não sei Rui se, se, se tem sentido o mesmo se, se, se tenho sido eu sorte ou azar nas pessoas com quem tenho falado sobre isto
0: o que eu acho muito curioso aqui é que setembro se tornou uma espécie de símbolo ou nome de código para um futuro que desejamos, desejamos todos que chegue, mas que ninguém tem exatamente a certeza que vai chegar. Não é futurologia, é não é claro. Eu exatamente. Um, e, e então, quando isto começou em março, nós começámos a falar em, 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 em maio, depois no verão e depois já era setembro a, a, a data. Mas, mas, de facto, parece que as editoras que têm vindo a esticar a corda, salvo seja ao máximo, um, muitas delas continuam a trabalhar confinadas, é curioso, por exemplo, e penso não estar a cometer Nenhuma inconfidência um, Os e-mails da Sony uh, Vêm com uma assinatura A dizer, estamos todos a trabalhar a partir de casa Ou qualquer coisa do género tipo, uhum. E mantenham-se em casa um, E este é o espírito das editoras As, uh, uh, Esta indústria que já Apontava toda ao digital Está até neste momento Ainda mais digital Na forma até de comunicar Entre uh, a indústria e, e os mídias que, que é o nosso caso Uhum. E portanto sim, para já setembro começa a deixar os contornos de miragem e começa com estas agendas que vão sendo anunciadas de lançamentos para setembro, começa a parecer que algo de facto vai acontecer e estamos todos aqui de dedos cruzados à espera que setembro ou que o outono não seja outra primavera. E, e outro verão que parece que também não, não vai ser aquilo que desejávamos uhum. não é?
1: até porque né, se, se isso acontecer ou se, se a normalidade ou uma normalidade é uma palavra forte para, para, o, que, para o que eu antevejo em setembro e até, até mesmo o desejo não, não, eu, eu desejava uma normalidade absoluta mas já não sou tão lírico quanto isso uh, mas isto para dizer que se, se isso não chegar mesmo este vislumbre de normalidade uh, eu acho que um, as soluções vão ter que ser mais criativas, o que, o que se fez até é Aqui pode não chegar para, para que alguma parte desta indústria não vá definitivamente ao charco. Vamos lá apontar para setembro porque há já uh, boas uh, novidades uh, para setembro, portanto a minha sugestão é que vão de alguma forma alimentando esse porquinho mielheiro uh, uhum. e estou a falar para o Rui e para o Nuno Galopim em particular, que tem aí em casa porque Prince está de volta uh, entre comas, é claro, mas vem aí uma reedição uh, super luxuosa uh, de Sign of the Times e mais importante até do que a ideia da reedição desta vez é, é uma espécie de não diria luz ao fundo do túnel, é mais do que isso, mas a, a tal revelação uh, Prince barra com Miles Davis uh, final ao vivo, uh, exato, aquela uh, é sai, lá sai, não é? E finalmente pelo e luz do dia, né?
2: É verdade. Eu, eu lembro-me de há relativamente poucos meses ter uh, tido duas pistas muito sólidas sobre a existência destas gravações. Uma delas chegou uh, uh, da conversa com uh, o gestor, uh, curador do que é o catálogo de prints que já não está nas caves de Paisley Park, mas sim em Los Angeles num espaço bem acondicionado protegido e hoje em dia já todo ele inventariado catalogado e pensado enquanto espaço do qual várias edições discográficas vão continuar a surgir ao longo dos próximos tempos quando eu lhe perguntei a dada altura se existiam estas edições ou não, ele disse um, qualquer coisa como nas entrelinhas, se calhar eu não, eu não posso responder, mas pode estar no caminho certo. Ou seja, era um nin uh, mais parecido com um sim do que um não. E depois, em conversa com o, o sobrinho de Miles, por ocasião de, da edição daquelas uh, gravações de meados de 80 que não tinham sido acabadas e que entretanto ganharam forma num disco que é meio Miles, meio uh, complemento sobre o que o Miles tinha feito, ele sim uh, jurava a pé juntos que de facto essas sessões tinham acontecido e que só faltava chegar em um acordo entre os herdeiros de um e de outro uh, para que essas uh, fitas, porque sim, foram registros em fita magnética, pudessem acontecer. Cá estão, porque de facto resultam de um encontro, ao que parece, dos dois, uh, naquele soundstage que fica no centro do edifício principal de, de Paisley Park, onde eu vi uma atuação de Prince em 1996, na noite de lançamento do, do Emancipation, ou seja, é um, um espaço como se fosse uma pequena média sala de concertos, mas preparada como um estúdio de televisão, onde os músicos podem estar em palco e toda uma equipa de som ideal de vídeo pode captar o que ali está a acontecer. Pelos vistos, os dois estiveram de facto ali em cima do palco, foram gravados e entre os muitos inéditos que acompanharão esta edição especial do Sign of the Times e é já a terceira edição especial que surge de discos de Prince, depois do Purple Rain e depois do 1999, entre os muitos inéditos que eles estão, este sem dúvida é o mais apetecível, mas eu, eu chamava a atenção aqui também para o formato porque é um formato mais multimédia do que nunca, vamos ter discos, vamos ter conteúdos em vídeo e também um livro e esse é um passo em frente face às edições recentes de, de Prince uh,
0: Contextos uh, do Dave Chappelle é Exatamente uh -huh.
1: Promete, não é Rui?
0: É assim. <risos> lá está o Rui está, está a fazer um eye-rolling de
1: quem está de, de lá e vou ter que vender mais um rim. Isto
0: Isto vale... é Estamos a hiperventilar Claro. Né?
1: Estamos os dois a fazer. Coisa, claro, que vale que <risos> vocês vieram com sete rins, dá para vender assim uns extras <risos> no mercado negro e não. Bom, uh, uh, oh, Rui, é engraçado porque Prince, de alguma forma, eu estou-me a lembrar de Dylan e Neil Young com, com um arquivo brutal e também ele uh -huh. muito, muito trabalhado. Um, este, este arquivo de The Prince, um, vá lá, arrisca-se ter as mesmas proporções uh, bíblicas. Estamos a falar de 60 temas um, nunca ouvidos até agora. Eu acredito que alguns serão versões de temas anteriores, não, não acredito que não sejam todos uh, inéditos, uh, composições todas elas inéditas, mas de facto é um acervo que, que impressiona e que pode não, parece não ter fim à vista. Um, é, tem sido bem gerido, tem sido, vá uh, lá, eu fico sempre na dúvida se vomitar, digamos, 60 canções é a melhor solução, uh, sendo que também odeio quando se vai deixando as coisas às pinguinhas para não obrigar pessoas como o Rui e o Nuno a comprarem 75 vezes o mesmo disco, não né?
0: Olha, um, aqui há uns tempos havia um, um artigo ultra interessante a propósito de toda esta indústria das reedições que versava sobre a memória do David Bowie. E diziam eles que, que este ato de relançar agora, ou de mergulhar nos arquivos e trazer para o presente coisas que estiveram durante muito tempo arquivadas é uma coisa relativamente nova, porque às editoras interessava de facto que se continuasse a vender e a revender e a continuar a vender novas versões de gravações que já estavam mais do que estabelecidas e com o seu mercado muito bem uh, cimentado. E, portanto, sempre houve inéditos que, que, que ficavam resguardados nos, nos uh, cofres em primeiro lugar porque interessava às editoras que assim fosse porque o que elas querem é vender o que já está masterizado o que já tem uma capa, o que já, já tem um título que as pessoas já conhecem que já toca nas rádios portanto um, havia de, de facto esse interesse portanto agora há uma inversão de, de, de paradigma por causa da evolução dos tempos uh, e, e isto acontece mas há aqui uh, um, um par de coisas uh, interessantes que eu penso que importa mencionar Uh, primeiro, uh, o cão não entra em nenhuma das gravações do, 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 do Prince,
2: posso mas, Não, mas entra, entra sempre que tocam aqui à campainha e
1: felizmente o carteiro aqui só toca uma vez, porque se tocasse duas, isto dava um crystal ball que são quatro Exato. CDs. O, A Fiona Apple no último disco acreditou os seus, os seus animais, portanto temos que fazer o mesmo nesta edição uh, do programa. Mas este eu ia é, este, dizer este, é, este é barítono.
0: Ser. Há um detalhe muito importante no press release que é largado hoje sobre esta história do, do, do Prince. É que eles referem... Que o que vai ser libertado são as gravações eh, com o Miles no Soundstage, mas nós não Sim. nos podemos esquecer que entre o complexo de estúdios de, de Paisley Park havia um estúdio de gravação convencional. É, isso, isso, e faz isso faz muita assim, diferença, ou seja,
1: não é? ou seja, teres um artista que descia as escadas e, e gravava, e na por cima um artista que tinha uma vontade de o fazer muitas vezes à <risos> meia da noite e, ou, ou noutro ponta qualquer do, do planeta e, e que ia e à Minneapolis só gravar uh, qualquer coisa. Ou seja, não é um artista que teria que marcar um estúdio, que teria que passar por uma burocracia gigante para o fazer,
0: não é? E custa-me acreditar que, tendo tido a presença de Miles Davis, não é? E estamos a falar do Prince, uh, em Paisley Park, que o encontro se tenha resumido ao palco e que não tenha também acontecido em estúdio. E eles não dizem que estas são as únicas gravações. Ora dizem, bem, bem. vamos libertar estas. Hum. Portanto, uh, eu... Acho que seria um, passar ao lado de uma grande oportunidade histórica, uh, termos um, um disco uh, exclusivamente na rua, que, com dois nomes na capa, Prince e Miles Davis, e eu estou convencido que isso ainda vai acontecer. Hum, Portanto, sim, ainda, aqui está as, apenas as a levantar Miles o Sim, sim, sim. E o,
2: resto, e o resto do material que estará aqui assim uh, neste, neste disco traduz no fundo o que foi a história altamente complexa do Sign of the Times porque é um período no qual o print se propõe várias coisas à editora até que chega ao formato daquele disco que uh, nós recebemos nas mãos uh, porque o comprámos em 1987. Uh, a feitura uh, deste álbum implicou, a dada altura, a criação de um álbum chamado Camille, que ficou uh, dos arquivos e do qual alguns temas eventualmente emergiram uh, no Sign of the Times. Uns foram parar, eu lembro-me que um dos temas acabou no lado B do Party Man, um pouco mais à frente, um, e outro no lado B do If I Was Your Girlfriend, e há material destas sessões que depois, noutras versões, mais tarde ganhou forma no Crystal Ball que falava aqui há pouco, mas este é um período intensamente criativo uh, uh, para Prince e do qual vários projetos foram feitos e dos quais nós não ouvimos muito uh, porque ficaram na gaveta, por isso eu estou muito curioso acho que além do Miles há outros motivos mais para, para estarmos uh, atentos a esta reedição, uhum. é claro que este é o prato principal, pronto
1: Portanto, vou citar o, o, o Senhor dos Green Day e dizer que Wake Me Up When September Ends Talvez na altura possa haver mais, <risos> mais novidades Mas vamos ainda fechar, antes de fecharmos este capítulo de setembro há, há mais reedições Mas há também um livro de Robert Wyatt Homem dos Soft Machine um, e, e desta vez traz companhia Para além da mulher, que é uma, uma habitual cúmplice Digamos assim também uh, O Sr. Pulp, Jarvis Cocker uh, Está lá metido, vai fazer o prefácio do, do livro E é alguém que escreve muitíssimo bem Uhum. Uh, e não estou a falar apenas de, de canções Mas as canções já, já são boas Mas para além disso ele tem de facto Um, um talento enorme para, para escrever É um o herói, o Robert Wyatt É um, um, um artista relevante, é claro, mas cuja popularidade, digamos assim, nunca, nunca foi igual ao seu talento. Eu tenho uma história de vida trágica, mas também ela, talvez por isso, também é muito rica. Curiosidade em conhecer esta... A história é conhecida, não é? Mas para conhecer este lado mais lírico, pelos vistos, já mais do que o lado biográfico, há aqui também uma ideia de partilhar textos de, de um artista como Robert Wyatt. Rui.
0: Sim, eu, eu conheci-o em 2014, quando ele apresentou um, em Bristol, um, a biografia, lá está, que não, que, que não é uma autobiografia, foi uma biografia que alguém escreveu uhum. sobre, sobre ele, e ele foi fazer uma apresentação desse, desse livro, tive a oportunidade de até trocar Uh, ainda mais uns minutos valentes de conversa com ele no final em que eu me estive a falar sobre Portugal e o quanto gostava uh, das memórias que guardava de, de 60 e tal ter passado por cá um, e, 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 e o que eu fiquei com a nítida sensação quando ele fez a, essa visita panorâmica à sua vida e obra e carreira nessa apresentação da biografia foi que uh, ele deu-se um enorme trabalho um, a fintar uh, a eternidade, ou seja, uh, se hoje o Robert Wyatt até é alguém que, se, com um talento gigante reconhecido por uh, imensos músicos, não é? Uh, o Elvis Costello era, obviamente, um grande fã, escreveu o Shipbuilding a pensar nele, por exemplo. Um, se, e ele fez tudo o que tinha ao seu alcance para evitar uh, essa sobreexposição. Por um lado, tinha, digamos assim posições políticas muito contrárias à, à ideia de capitalismo, que se calhar está associada a uma estrela pop e nunca foi para aí que ele apontou. Mas mesmo esse reconhecimento dos pares um, foi algo que ele nunca cultivou uh, e, e que foi tentando sempre escapar. Portanto, eu, eu não me surpreendo que ele tenha essa, essa discreta passagem pela história, porque deu-lhe muito trabalho a ter essa discreta passagem pela história. E ele teve ao longo do anos amigos muito influentes o uh, Pink Floyd, os, os, uhum. o Brian Nino, etc, etc é?
1: E é interessante porque é um nome que, que cruza muitas décadas de, de histórias, sempre conquistando esses ou seja, o reconhecimento desses pares foi também ele evoluindo no tempo primeiro uma, uma primeira geração lá está com nomes como os Pink Floyd, Brian Eno, depois uh, mas mesmo recentemente há muita gente a citar, a citar Robert White como uma, como uma influência grande, mesmo malta que está muito longe de ser contemporânea do, do, do homem dos, dos soft machine também. Nuno, há, há este lado de facto de, de ser um um não a band's band, mas um artist-artist, digamos tal assim, não qual, é?
2: Tal e qual, e, e há sempre uh, nestas figuras uh, motivos para elas podemos regressar mesmo que nós estejamos em sintonia às vezes com aquilo que possam representar uh, esteticamente na música o Robert White tem, por exemplo, uma capacidade enorme de comunicar com outras gerações se não, se não apenas pelo som, pelas palavras, pelas ideias porque era era uh, uh, ao longo de toda a sua obra sempre passou uh, um, um outro lado que é do de, de homem político uh, e esse homem político continua a falar muito para os nossos tempos. Eu estava aqui assim a, a pensar noutros nomes que às vezes são uh, eminentemente citados entre músicos e que volta ou não volta ou acabam por uh, encantar uh, outras gerações, mesmo com gostos completamente diferentes, uh, dos big star aos stilidan. Conseguimos encontrar às vezes nomes que, onde menos esperamos, uh, semeiam Uh, novos descendentes o Robert Wyatt não só pela música mas também pelas ideias é uma figura perfeitamente capaz de uh, saltar gerações
1: e é engraçado porque a prova do que estamos aqui a falar é que não só Jarvis Cocker entra no, uh, no barco como o próprio press release deste novo livro é assinado precisamente por, por Brian Eno, por, não é? por Brian Eno uhum. exatamente, e parece. vem aí também uh, a reboque deste novo livro a reedição uh, de grande parte da, na, da obra e, e, e isso também é de salientar porque de facto, algumas das canções são uh, incríveis, e, e olha, isso para, serve para mim porque não, não sou um conhecedor a fundo de um artista que sempre me cativou, mas que por alguma razão nunca uh, mergulhei tão fundo quanto achava que ele merecia estar aqui. A, mas isso é, a bom. Oportunidade.
2: isso é bom porque nós estamos sempre à procura de mergulhos seguintes, porque é vamos construindo, mas eu acho que funcionamos mesmo assim vamos criando relações com um outro artista, vamos comprando os discos, acabamos por querer ler os livros sobre eles e depois, What's Next por isso há sempre nomes aos quais podemos dedicar os nossos próximos tempos e se Robert Wyatt for um dos nomes nos nossos horizontes, acho que estamos muito bem É isso. Olha, posso, posso só contar força, uma, força, pequena história,
0: uma, uma, uma pequena história? Uma pequena história A minha relação com o Robert Wyatt é, 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 é para mim das, das, das mais curiosas que eu construí na, na, na música Eu estava no set uh, e um colega meu que era o crítico de cinema do set, chamado Manuel Pereira Uh, na altura completamente rendido um, ao CD isto, estamos a falar de 91, 92 93, 93 por aí um, completamente já rendido aos CDs estava uh, a recomprar toda a sua discografia e lembro-me que de uma assentada me ofereceu todos os discos do Robert Wyatt que ele tinha na altura em vinil porque os tinha acabado de recomprar uh, em, em CD e o meu primeiro embate com esses discos não foi famoso, o Robert uhum. Wyatt, eu já o disse muitas vezes Foi alguém cuja obra um, Resistiu a entrar Não entrou nem à primeira nem à segunda Mas quando entrou, entrou com força uhum. E é muito curioso pensarmos numa coisa O Robert Wyatt Ali no, 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 no final Dos anos 70, anos 80 Ali é uma editora que representava o, o máximo do espírito independente Na época, que era a Rough Trade uhum. um, e, e depois o renascer Da carreira dele através da, da primeira, Do primeiro grande programa de reedições acontece com a Domino, a editora com quem ele ainda tem uma uma relação, que é outra vez mais uma grande editora independente e lá está. É estas novas gerações de, de, de músicos de culto que todos consideramos ligam-se, reconhecem qualquer coisa de, de eh, muito importante há ali uma referência uhum. na obra do de, de, de Robert Wyatt que é muito importante e daí ele estar permanentemente ligado a, a estas editoras que acabam por representar o sangue novo digamos uhum. assim. Sim,
1: lembro-me de uma estás a falar disso lembro-me perfeitamente de uma entrevista do Alex Capranos dos Franz Ferdinand em que ele dizia que uma das grandes alegrias no início de carreira tinha sido assinar pela mesma editora onde estavam nomes como Robert Wyatt, por exemplo mais no, mais no mais início mais dos, dos Francis Ferdinand vamos então fechar esta primeira parte da, da conversa, voltamos já nesta edição de Precisamos de Falar Precisamos de Falar com Luís Oliveira, Nuno Galopim Ana Marco e Rui Miguel Abreu Ora então, e para esta segunda parte da conversa vamos ao cinema, ou melhor, vamos ao cinema mas também vamos ao uh, drive-in que parece que está na moda aí nos Estados Unidos <risos> mais é. ainda. A semana passada ou há duas semanas, melhor dizendo, já não sei, já me troquei todo mas acho que foi mesmo a semana passada, falamos de Tubarão a foi. propósito dos 45 anos do, uh, uh, do filme uh, e é isso não quando uh, Jurassic Park arrebata Tubarão no uh, box-office. Sim, estão a ouvir bem este é um programa de junho de 2020 e o que estamos a discutir <risos> no box-office é Tubarão e uh, o Parque Jurássico. Porquê e como, talvez o Nuno seja capaz de explicar, embora isto possa parecer um fenómeno uh, paranormal assim, à, não, à primeira vista. É muito simples. Era
2: preciso voltar a morder os ecrãs. Porque eles andaram longe de nós durante alguns meses. Estou a falar dos grandes ecrãs. E, por que não, os dois filmes com as mais célebres dentadas da história o primeiro Tubarão e o primeiro Jurassic Park. Por acaso é, é curiosa a presença dos dois filmes, os dois do mesmo realizador, Steven Spielberg uh, diferentes muito diferentes, ambos nascidos uh, de livros que eram já best-sellers na altura em que os filmes estavam a ser criados, mas que mostram tanto um como o outro a capacidade de, de, de Spielberg perceber as palavras de autores e de dentro das suas palavras uh, encontrar o caminho para chegar ao filme. No caso do Tubarão, uh, o que o, o Spielberg faz não é uh, uma, uma transcrição direta da ação do livro para o filme, ele seleciona, ele edita, ele escolhe o que quer contar. É um pouco mais fiel à história do Michael Crichton do Jurassic Park, mas são dois filmes que trabalhando em áreas próximas, muitas vezes, daquilo que não parece ser o, os caminhos habituais do cinema de grande popularidade acabaram por selo, de facto. O, o, o Tubarão tem uh, um, uma linha que não estará muito afastada de um certo terror, e raramente o cinema de terror chega aos patamares uh, do tubarão o tubarão não é um filme de terror mas há linguagens comuns e há um lado de thriller uh, ali pelo meio e no Jurassic Park há uma linguagem de, de ficção científica uh, que está no livro e passa para o filme e os dois muito bem e uma diferença enorme e abissal entre os dois é que o, o, o Jaws é o filme que é porque na altura não havia tecnologia digital e há um tubarão mecânico que entra na água, de facto, na zona de Martha's Vineyard, e eram mais as vezes que não funcionava do que as que funcionava, por isso é que aquela rodagem nunca mais acabava, mas se não fosse aquele bicharoco uh, real, se calhar o filme não teria sido o mesmo que mais tarde poderia ser criado com um tubarão digital. Já o Jurassic Park é um filme apenas possível de se realizar numa altura em que a tecnologia de criação de imagens uh, deu a Spielberg a possibilidade de recriar aqueles dinossauros. Agora, uh, tantos anos depois... Estes são os polarizadores de atenção para os drive-ins. Agora é curioso que todas as expectativas do mundo do cinema de grande bilheteira estão assentes sobre dois filmes que vêm agora, que vão chegar em julho. Por um lado, a versão em ação real da Mulan, produzido pela Disney, e por outro, o novo filme de Christopher Nolan. Mas para a chegada, e sobretudo Christopher Nolan, também a estratégia é de dar um passo atrás, para depois tentar dar os passos adiante. O que era dizer com isto? Vamos ver nos grandes ecrãs filmes anteriores de Christopher Nolan, nomeadamente o Dunkirk e ainda e sobretudo o Inception, uh, e só depois é que daremos o salto para que o novo filme aterre nos nossos ecrãs. Uma espécie Isso não é só verdade...
1: ciclo Nolan, mas feito com, com outra parcimónia, não é?
2: é? E o curioso é que esta ideia começou por ser uma aposta das grandes salas de cinema norte-americanas, mas entre nós chegou esta semana a confirmação de que hum. também por aqui assim vamos ter uh, a possibilidade de rever estes filmes antes da chegada do novo hum.
1: Eu não sei de quem é a frase, Rui, mas há, um, há uma frase que, que diz qualquer coisa como a, a, a nostalgia é um dos ingredientes principais de quem tem falta de imaginação uh, esta, esta vontade da indústria cinematográfica de estar a Puxar para este lado mais nostálgico É uma coisa que a Universidade da Música também tem uh, Muitas vezes Às vezes paga-se um preço muito alto Por, uh, por isto, fica-se agarrado assim A uma ideia de, de um passado E parece que fica mais diferente puxar para a frente A, a, a carroça Estes tempos estão a moldar isso também Ou seja, uma ideia de uh, De recuperar um tempo em que fomos felizes E por isso mesmo olhamos para, para trás E romanceamos um bocadinho mais
0: uh. É, é tentador romanciar, de facto E, pois, e não sim. nos podemos esquecer Porque mencionavas aí Que quem não consegue criar não é Recria ou apoia-se na nostalgia O, o Simon Reynolds de, de Discordaria, não é ele fez um livro Chamado Retro <risos> claro. Retro Retromania Em que explica exatamente Como o passado informa uhum. e de que maneira A criação no presente Mas eu acho que há uma explicação muito mais Prosaica do, do que essa Por muito que essa tentativa Ou essa tentação, melhor dizendo De de, de romancear este regresso ao passado nas salas de cinema nos hum, possa inspirar teorias de, de loops do tempo, o que seja, e, e essa explicação eu acredito é, ok. Hum, as salas vão estar obrigadas a cumprirem regras que uh, vão limitar severamente uh, as lutações. Um, e, portanto, não podemos estar a exibir uh, cópias novas, que são muito caras, de filmes que acabaram de ser produzidos e que, para terem o impacto desejável face aos investimentos que foram feitos, têm que ter salas cheias e salas cheias durante muito tempo. Portanto, que filmes podemos nós exibir num, numa realidade em que, se calhar uma sala uh, cheia hoje vai parecer uma sala às moscas uh, há uns meses hum. atrás. Eu concordo, é, só eu só
1: acho que é perigoso, não é perigoso, perigoso não é palavra mas uh, é, de alguma forma corremos o risco daqui a algum tempo o cinema, ou a sala de cinema ser vista como o sítio onde não vamos ver o último filme do Christopher Nolan, vamos ver uh, os cinco, as 5 ou 7 ou 12, não sei, academias de polícia estás a perceber? assim há um é vinil Pois, se calhar <risos> é esperemos video. que isso não aconteça. Sim, não? sobretudo em relação é. à Academia de Polícia. É. Deixa-me só juntar. Eu acho aqui. que há aqui, uma, hum. há aqui uma
2: ideia também de, de celebração coletiva de filmes que entraram no imaginário e que geraram já. Hum. São, já uh, cultos que não são pequenos cultos. O, o Joss, por exemplo, gera uh, encontros uh, sim, chamados sim, sim, sim. Joss Fest, em que as sim. pessoas veem o filme
1: e, e de, de, deliram com o filme, sim. como, como, como aquelas plantas que vêem o, o Rocky Horror Picture Show. Claro, os sim, sim, que o Jurassic Park deve, ainda hoje, render milhões de, de merchandising todos os anos, não é? Os num, dois, em, claro, o, claro. Os
2: dois oh. o, o Joss tornou-se num, num espaço para, collect, para colecionadores. Uhum. Uh, há colecionadores que andam
1: atrás dos adereços do filme original pois. já agora deixamos juntar aqui uh, à, à, a este tema a este bloco de conversa sobre o cinema a, a morte de Joel Schumacher porque há, há umas semanas falávamos estamos a falar de alguém que estava a bater nos 80 anos ou tinha 80 anos uhum. mesmo, se eu ver, não é? uh, falávamos de, de Dylan como alguém que estava também muito próximo dessa, dessa idade e uma espécie de uh, um núcleo duro de sábios que, que estão prestes a, a, a dizer adeus, o cinema tem muitos realizadores também hoje com uma, vamos colocar assim, vetusta idade, uh, que deixaram uma, uma obra que, sendo marcante, ela conseguiu ser também muito uh, popular. Um, é fácil percebermos que, que, que estávamos também a falar de uma geração, não queria dizer uma geração de ouro, mas uma geração diferente, a uh, que tem nomes como Scorsese, Schumacher, Coppola, que conseguiram de facto fazer esse crossover entre uh, uma espécie de... Uh, toque autoral, mas também uh, uma grande popularidade?
2: Era um tempo diferente, era um cinema diferente hum. e sobretudo o, as, as diferenças entre a expressão de, do que poderiam ser marcas de autor e a construção de qualquer coisa pensada para garantir resultados eficazes neste e naquele target, neste ou naquele mercado são coisas completamente diferentes. Os filmes do, Spiel, do Steven Spielberg são filmes que conseguiram, a partir do Tubarão, ter Quase todos eles uma capacidade incrível para chegar a plateias vastíssimas à volta do planeta inteiro e, se calhar, não só. Agora, hum, todos eles tinham claramente marcas de identidade, não só de um cineasta, mas também da figura em si. A ideia, por exemplo, da família disfuncional, é uh, um elemento uh, que é quase a assinatura autoral em muitos dos filmes de Steven Spielberg. Basta lembrar-nos dos irmãos em que o pai está distante no ET ou no Indiana Jones na sua relação com o pai, que <risos> vemos mais tarde no, 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 no Sean Connery. São dados muito ténues mas uh, não deixam de ser afirmações de algumas obsessões autor autorais que passam pela identidade hum. da, do cinema de Spielberg.
1: E lá está eu aqui mas se calhar estou a olhar demasiado pelo retrovisor porque não é... Não é nada que a gente não atribua, por exemplo, à, à, à filmografia do, do Tarantino. Também alguém que uhum. também consegue ah, claro. ser uh, popular e que tem marcas uh, notórias do, do, do seu cinema. É fácil perceber que um filme é, é, é dele, Rui. Uh, mas não... esse,
2: esse ensopado é em cinefilia a cada segundo.
1: Seja, <risos> Sim, é claro. É, é,
2: é impossível ser cinéfilo e não estar ao ver um filme de Tarantino a saborear hum. não só o que estamos a ver, mas o que pensamos que foi uhum. aquilo que alimentou as ideias do próprio Tarantino, porque há muitas histórias de cinema naquele cinema. Uhum. Rui,
0: são, não... são os samples, não é? Os
2: samples. É isso mesmo, é
1: isso mesmo. Mesmo isso, é uma, uma bela imagem para esse tipo de, uh, de, de cinema. Uh, bom, vamos falar de entrevistas. Já a seguir, estamos a correr para o final do nosso programa, temos tempo para mais uma, um bloquinho de conversa e vamos falar de entrevistas, mas das novas uh, entrevistas, o senhor Rui Miguel Abreu, tem uma história para contar já a seguir. Precisamos de Falar Terceira parte desta edição de Precisamos de Falar Esta semana, Rui Miguel Abreu esteve à conversa com Rosalia uh, Tempos houve em que isso implicaria entrar numa luxuosa suíte num hotel da capital portuguesa ou de uma qualquer capital europeia uh, mas para a tristeza de Rui Miguel Abreu isso hoje não é assim Ao mesmo tempo isto abre aqui uma série de uh, possibilidades das quais falaremos nos próximos uh, minutos Rui certamente com o coração partido por não teres Tive a possibilidade de falar uh, com Rosalia.
0: Uh, sabes que nós podemos identificar na história do. Digamos, nos últimos. Que são os, os anos que eu conheço, nos últimos 30 anos do jornalismo musical português, um, diversas fases. Há ali uma fase que é nitidamente. Uh, e, e prometo que não é nenhuma piada a nenhuma um, uh, cantora, mas é a fase das, das vacas gordas, não é? Um, da, 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 da indústria. Que é quando um, se vendem CDs à tonelada uhum. e ao orçamento. Cá para mandar Nuno, lista, claro. O, uhum. o Nuno uhum. e tu próprio, o uhum. Luís, sabem muito bem do que é que eu estou uhum. a falar, mandá-los fazer entrevistas a, a, a vários pontos exóticos do mundo, viajar ah, é, é
2: Outro dia
0: outro Eu já, dia
1: apanhei fiz o contas, ao caso, já apanhei o acaso dessa indústria. Portanto, mas olha, eu,
2: outro dia fiz contas e só em, em trabalho em Londres nos anos 90 passou as 100 viagens.
1: Pois.
0: Só em Londres. Oh, não, eu lembro-me eu lembro é. de um, uh, uh, haver um ano em que eu, em, em janeiro que era quando estavam já a projetar as, as, as uhum. edições um, eu fui quatro vezes fazer entrevistas a Londres, num pois mês era, apenas era esse, eu,
2: era esse o ritmo, tal e qual
0: Eu até, eu, eu até disse, mais valia alugar em um apartamento Foi apenas oh, uma é... sugestão, mas mais mas valia não, alugar era em um pensado. apartamento Não era Depois, mal pensado en, Entramos na fase da crise da indústria em que praticamente, se vocês pensarem bem um, uh, num primeiro momento deixou de praticamente existir a possibilidade de se viajar para fora do país para se entrevistar fosse quem fosse. Havia alguns phoneers mas quando os números de Portugal passaram a ser tão residuais que isso já não fazia sentido, até os phoneers nos começaram a ser negados. E então houve uma fase em que era muito difícil e muito esporádico o acesso um, de, 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 do jornalismo português, do jornalismo musical português, uh, às grandes telas internacionais. A exceção eram as, entre, as entrevistas nos, nos backstages dos festivais. Uh, tirando isso, não havia muitas hipóteses de entrevistar uh, nomes de primeira linha. E parece que agora essa tendência começa a regressar graças ao Zoom, graças hum, a estarmos finalmente perante um, um, um mercado que é global. Pá, e se, hum, se seria difícil estar numa suíte de hotel com 20 jornalistas, hum, não é assim tão complicado fazê-lo hum, quando se usa uma destas novas plataformas. Eu nas últimas duas semanas hum, lembro-me dos casos de John Legend, alguém com quem eu, por acaso, já estive num quarto de hotel em Londres um, mas não a fazer o que vocês provavelmente estarão a pensar <risos> um, Estava a pensar e... em
2: trocar discos <risos> é,
0: Exatamente e, e numa segunda uh, o segundo exemplo é de facto este da, da, da Rosalia um, que numa sala virtual cheia de jornalistas uh, conversou um, de uma forma diferente do habitual, mas conversou com, com dois jornalistas portugueses, eu próprio e a Lia Pereira um, da Uh, minha colega da Blitz também, uh, a falar com a, a Rosalia Suponho também para o Expresso. Um, e, e, portanto, este acesso que era difícil às estrelas de, 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 de primeira linha, um, eu quero acreditar que vai voltar a acontecer. E vamos começar outra vez a ver mais entrevistas deste género na imprensa musical portuguesa.
1: O acesso de alguma forma também Mesmo digital Ou seja, muitas vezes aquela ideia de Não sei quem é o manager ou quem é a agência Ou quem é isto e quem é aquilo E pá, vou arriscar, vou mandar uma mensagem no Instagram Ou no Facebook ou o que Às seja Às vezes pega Às vezes pega, não é? Às vezes pega, Agora, mas uma... não com nomes
2: desta dimensão porque claro, claro, claro. por exemplo, com uma Ana Meredith Uma mensagem hum. através do Facebook Ficámos amigos e conversámos hum. E mantivemos em contato desde então Um hum. perfume genius, mas a coisa não chega um Quando se patamar. apanha um
1: talento emergente no início até há é, aquela, aquela gratificação de, de perceber que há do outro lado alguém que se interessa pelo Olha, falar é? hum, no mim em Portugal. Exato. No teu caso, não, não, deixa-me fazer aqui um bocadinho este exercício de uh, antes de irmos ao Rui, porque ele é que fez a entrevista, mas percebermos os uh, ups and downs de uma coisa como esta. Ou seja, por um lado, esse maior acesso de facto pode surgir e, e termos de novo um acesso, passa aqui a redundância, um, a artistas relevantes e populares por outro, um, corremos o risco muitas vezes de estarmos assim numa espécie de chinfrineira digital em que estamos com mais cinco ou seis jornalistas, muitas vezes até uh, não no mesmo comprimento de onda, porque acontece, todos já, nós já sei. fizemos aqui roundtables em que nos sentimos um bocadinho um, envergonhados às vezes por estar, por estar ali. Pronto, um, uh...
2: exemplo. Pronto, um exemplo, um <risos> exemplo, Bjork em Dublin 1995 por alturas do lançamento do uh, segundo álbum Post. Uh, isto se não contarmos com o primeiro álbum que ela lançou na Islândia quando era uma catedral de 11 anos. Ou seja, é o terceiro álbum em nome próprio, mas o segundo a sério. Uh, estamos nós a falar sobre uh, as mutações nas eletrónicas, do primeiro para o segundo disco, a presença do Graham Macy e, e, e do som dos LFO, ou seja, as, uh, o que estava a mudar no som da Björk. E de repente alguém de uma revista de moda pergunta-lhe se ela prefere fato Banho completo ao Bikini.
1: Pois, lá está, Sim. exato. Já tive coisas. Pois é vai... que ela respondeu. <risos> ela respondeu. Next question. Pois, pá, não digo não que não, não tenha sido eu uma vez a ter sido olhado de lado, uma, duas ou três, e ter tipo, pode acontecer pergunta idiota que este artista fez mas agora. Mas isto não é? aconteceu. Pronto, não, não, não foi certamente sobre as preferências de, de, do guarda-roupa de, de Björk ou de qualquer outra artista, mas há de facto aqui este lado, ou seja, por um lado um acesso maior, por outro, se calhar, uma dificuldade em personalizar essa conversa com. Sim, sem dúvida nenhuma. Hum,
2: Sim. Sem dúvida nenhuma, ao longo da história uh, uh, sempre houve mixed feelings quanto a é esta coisa das uh, conferências de imprensa. Houve alturas em que elas eram a, a norma e basta ver a memória dos Beatles em que muito da construção de discurso jornalístico escrito sobre os Beatles vinha de conferências de imprensa de quando eles chegavam a ao aeroporto ou se preparavam uh, para partir ou para dar um concerto aqui ou ali ou ali. Uh, as coisas de facto foram mudando, mas quem me dera que das conferências de imprensa mais tolas, uh, se tivéssemos uh, frente a figuras como um Lennon uh, capaz claro. de nos dar respostas como ele muitas vezes uh, deu ou levantar questões como ele muitas vezes o fez. E há do bom e do mal uh, uh, lembro-me de serem muito difíceis as conferências de imprensa em Espanha, uh, por uma razão os jornalistas portugueses que lá estavam lançavam as questões em inglês uh, ao, o que agradava bastante aos, aos artistas que nos respondiam em inglês ao que nós lançávamos uma contra-pergunta e com resposta, e eu lembro-me de numa entrevista, numa conferência de imprensa da ENIA, se não me engano, alguém diria às tantas que eu não se compreende nada, <risos> e houve um escândalo e a partir desse momento ficou decidido que os portugueses deixavam de ter conferências de imprensa e passavam a ter entrevistas ano on one é o que nós dissemos, ótimo fantástico, mas de facto a, a ideia da conferência de imprensa ou da round table, que é uma outra variação da conferência de imprensa uh, confinando a grupos de 6, 7, 8 jornalistas a presença uh, de artistas que depois vão saltando de mesa em mesa uh, até cumprirem as cotas de entrevistas que têm de entregar à produção da editora uh, tudo depende muito daqueles que nos saem na rifa, na mesa uhum. ao nosso lugar, eu vi o Beck por alturas uh, uh, se não me engano finais de 90, não sei se no Mutations, se no álbum a seguir, de se levantar a meio de uma dessas roundtables, porque não gostou da pergunta e acabou, hum. mas ali, ou seja, alguém levantou uma questão tonta e os outros ficaram, literalmente, não vendo aviões, mas a cadeira vazia. Rui,
1: Rui, um fazendo aqui uma espécie de meet the press não é? de, 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 no, no, no que é o rock and roll diz respeito, ah, é bom que se perceba e, e eu acho que, que o nosso auditório compreende isso, que há sempre um lado de alguma encenação no, 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 no que é uma entrevista diz respeito, porque as pessoas não estão, por mais que a gente tente que aquilo seja uma conversa, as pessoas não estão num ambiente de, de, de conversa, estão lá está, num, numa ideia de... Estão de... em character. Sim, tem, tem que estar, porque, quer dizer, não, ele se encontrar o o Rui Miguel Abreu, um, na rua a primeira pergunta que tenho a fazer e a segunda e a terceira provavelmente serão pessoais e, e, a, e a profissional será um, a, a quarta e a profissional com profundidade será a décima nona não é? um, neste contexto, sentes que também a abordagem de, ou seja, o conteúdo pode não estou a dizer que é melhor ou pior, mas pode mudar pode, pode estar prestes a, a, a encontrar mais do que um novo modelo, a encontrar outras outra substância nas entrevistas mesmo que não seja necessariamente para melhor, não, não estou a qualificar.
0: Não, isso, isso não acredito, até porque o formato do long read é uma espécie, infelizmente, em, em vias uhum. de extinção. Deix, de, deixou uhum. de haver attention span, não é? Atenção para esse tipo de, de escrita. Eu, 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 eu lembro-me de ler sobre o, eu penso até que já mencionei esse caso, o jornalista Robert Palmer da Rolling Stone que acompanhava o Brian Jones dos Rolling Stones para, para Marrocos e um artigo nesse tempo demorava três ou quatro meses a ser escrito e os jornalistas andavam nas estra na estrada com, com os músicos, falavam com eles uh, com alguma frequência... Uh, isso mudou, e até por exemplo, vimos isso agora no caso da entrevista do, do Dylan ao New York Times. Uhum. Uh, e e já, já, até mesmo um grande meio como o New York Times tem que se contentar com uma chamada ou duas telefónicas um, de, um, de um jornalista que, neste caso, até é professor universitário de literatura para um, o, o artista que, não, que, que se recusa até para o New York Times a sair da sua casa em Malibu, não é? Portanto, eu aí não creio que, que a coisa venha a gerar grandes mudanças. Uh, de paradigma jornalístico no, no futuro um, mas devo-me congratular porque pelo menos esse uh, acesso vai, vai começando a acontecer por exemplo, no Rimas e Batidas várias vezes que escrevemos a propósito de alguns artistas que são importantes para nós sei lá, os Kanye Wests da vida um, artigos do género o que aprendemos ao ler a entrevista de no, na revista Y um, porque não havendo acesso o que nos resta é reinterpretar ou interpretarmos ou traduzirmos aquilo que os artistas a que gostávamos de ter acesso vão dizendo a outras publicações.
1: Ok, uh, portanto para a próxima semana, uh, se não se importam, fica uh, marcada uma nova conversa e também desta forma, ou seja, também cada um em sua casa, como no fundo lá está, já, nós já estávamos a ser visionários há uns meses esta parte uh, e também só assim o acesso a Luís Oliveira se, se democratiza, por outra é, forma não, não estava, não estava para falo. vos aturar com tanta facilidade. É.
0: Não me importava de ser como o Dylan e atender-te a chamada Em Malibu, Lula. é pá, mas podes,
1: querer, podes, é, querer. Um, <risos> mas podes
0: querer Podes querer Talvez
1: Ainda por cima acho que o, o senhor Não fazia muito boa vizinhança uma, É verdade, aqui há, um, aqui há uma, um, uns anos lembro de ler uma história De uns vizinhos que tinham feito queixa Porque acho que ele acumulava algum entulho Porque o Dylan para além Isto é verdade, para além de, dos quadros não é? Também gosta de trabalhar um, em ferro Faz portões ferro velho, não é? sim, Exatamente. Sim, sim. E acho que então estava a acumular algum lixo na, lá no backyard e aquilo não estava um, a agradar à, à vizinhança, como vocês imaginam em Malibu também um, deve ser assim, toda muito não me toques que me desafinas e perceba também seria isso se, se, se morassem em Malibu Meus senhores, estamos conversados então e para a semana cá estaremos à mesma hora para a nova charla na Antena 3 podem subscrever o podcast também, é claro no RTP Play, um abraço e até para a semana até para a Grande semana.
0: abraço Precisamos de falar